0: Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit Janis Elbira. Er sei schon ein bisschen ich-versaut gewesen, dieser Josef Beuys. Das findet zumindest sein ebenso radikaler Künstlerkollege Jonathan Mese. Warum er, Mese, dem Beuys zum 100. Geburtstag nun trotzdem eine große Theaterparty schmeißt, das verrät er uns gleich selbst im Gespräch hier in Rang 1. Jeder Mensch ist ein Künstler. Unter diesem Schlachtruf wurde Joseph Beuys zu einem der einflussreichsten Künstler des 20. Jahrhunderts. Zu Lebzeiten ebenso verehrt wie verachtet war Beuys auch eine typische Künstlerfigur seiner Generation. Als kriegstraumatisierter politischer Aktivist, Guru und Bürgerschreck. Am kommenden Mittwoch wäre Beuys nun 100 Jahre alt geworden und aus diesem Anlass spendiert ihm ein kontroverser Künstler unserer Zeit eine Geburtstagsfeier. 1000 Jahre Boys heißt der Abend am Wiener Volkstheater und dazu eingeladen hat Jonathan Mese. Und mit ihm bin ich jetzt verbunden. Schönen guten Tag.
1: Ja, guten Tag.
0: Herr Mese, wenn man für jemanden eine Geburtstagsparty ausrichtet, dann denkt man ja darüber nach, was dem Gefeierten gefallen könnte. Nun kann Josef Beuys sich nicht mehr direkt äußern, sich gegebenenfalls auch nicht wehren, weil er wird nicht nur 100 Jahre alt, sondern ist auch schon wieder 35 Jahre tot. Aber dennoch, wie wollen Sie Josef Beuys feiern?
1: Ich möchte mit Josef Beuys spielen und ich möchte über den tollen Künstler Josef Beuys sprechen und
0: ihm eine
1: Liebeserklärung
0: erteilen. Das heißt, wenn man jemanden feiert, dann meistens ja deshalb, weil er für einen besonders wichtig ist. Aber Liebeserklärung, sagen Sie jetzt, das überrascht mich fast ein bisschen, weil zwischen Ihnen und Beuys gibt es ja auch wichtige und wesentliche Differenzen eigentlich. Beuys hat gesagt... Jeder Mensch ist ein Künstler und auch den berühmten Satz, hiermit trete ich aus der Kunst aus. Sie stehen dagegen seit vielen Jahren ja für die Diktatur der Kunst und wo Beuys quasi die Kunst ja in den Händen des Menschen sah, sagen Sie andersherum, ich bin eine Ameise der Kunst. Muss das nicht eigentlich ein Geburtstag der vergifteten Geschenke werden?
1: Doch, die Geschenke sind ein bisschen vergiftet, aber ein bisschen Gift ist immer gut und ich bin kein Lobhudler. Natürlich hat Beuys auch ganz viele Fehler gemacht und der Priester Beuys zum Beispiel ist schrecklich, der Politfunktionär-Boys ist furchtbar, aber der totale Künstler-Boys ist super. Und man wird ihm nur so gerecht, indem man eben das auch auseinanderzieht und eben eine Liebeserklärung an den Künstler-Boys veranstaltet, aber auch ganz klar sagt, der politische Boys wird nicht mehr benötigt und der Religions-Boys, der Guru-Boys, äh, den brauchen wir auch nicht. Und das muss man auseinanderkriegen und das mache ich jetzt in Wien unter anderem und das wird super.
0: Sie haben schon gesagt, der Politiker Beuys wird nicht mehr gebraucht, der Guru wird auch nicht mehr gebraucht. Josef Beuys war ja ein realpolitisch aktiver Künstler. Er gründete die Deutsche Studentenpartei, er kandidierte für die Grünen in Europa und für den Bundestag. Sie haben mal gesagt, das sei für Sie eigentlich ein Hochverrat. Warum denn?
1: Kunst steht über den Dingen und Kunst ist viel stärker als Politik. Kunst bleibt, die Politik vergeht. Und man darf sich mit Politikern überhaupt nicht gemein machen. Man darf auch keine politischen Parteien gründen. Man darf damit gar nichts zu tun haben. Man darf die Kunst der Politik nicht unterjubeln wollen. Also das geht alles überhaupt nicht. Und der Pfarrer Beuys, also der, der eine Sekte haben wollte und die Beuys Jünger produziert hat und gezüchtet hat, der Kl Klackhöre gezüchtet hat, den brauchen wir wirklich nicht mehr. Den Menschenfänger Beuys, den Seelenfänger Beuys. Nein, danke. Es gab ganz schreckliche Aktionen von dem. Es gab auch ganz tolle die 7000 Eichen, die können wir vergessen. Das war Anbiederung. Das war einfach Zeitgeist. Fertig. Und äh, sowas brauchen wir einfach nicht. Und das müssen wir auseinanderziehen und dann können wir den echten, geilen Boys kennenlernen. Aber nicht indem wir ihn vereinnahmen und benutzen und, und auch nicht dadurch, dass er uns benutzt, sondern wir müssen das wieder ordnen.
0: Jetzt haben Sie schon gesagt, was man an Boys alles nicht mehr braucht, aber Sie haben auch gesagt, es gab den echten, geilen Boys. Was bleibt denn vom Boys? Was ist denn der Boys von Jonathan Mese?
1: Boys ohne Politboys ist geil. Also die Skulpturen, die Objekte, die Zeichnungen, das alles super. Das, was der politisch abgesondert hat, war einfach furchtbar. Und das wird natürlich auch heute wieder abgefeiert, aber das ist ein Fehler. Also damit wird man den auch eliminieren. Nicht, wenn man ihn nur irgendwie äh, politisch abfeiert oder als Gründer von den Grünen sieht oder so, das ist Klientelpolitik, das bringt gar nichts, Da macht man ihn so klein. Da hat er sich aber auch selber klein gemacht. Allerdings gibt es natürlich diese ganzen Boy's Jünger, diese Boy's Mitläufer, die gibt es natürlich, die sind auch an der Macht, die sind an den Hebeln der Kulturmacht. Ja, die hat er natürlich auch gezüchtet, das ist natürlich furchtbar gewesen, aber macht ja nichts. Die Kunst wird überleben, die Politik wird untergehen. Fertig. Wir brauchen keine politischen Parteien mehr. Wir brauchen keinen Parteienstaat Kunst. Wir brauchen ein Gesamtkunstwerk Deutschland ohne Politik und ohne Religion. Und dann können wir wieder frei aufspielen. Wir brauchen die totale Freiheit der Kunst. Das wollte Beuys. Das ist klar. Aber der war halt gespalten. Das war eine gespaltene Persönlichkeit. Und das ist auch richtig so. Aber man muss nicht immer alles toll finden. Ich ehre den viel mehr, indem ich ihn auch in. Grund und Boden kritisiere. Diese Lobhudler, die werden nichts Positives beitragen zu, zu einem neuen Bild von Beuys. Wir müssen ihn neu sehen, neu denken. Und das kann man nur, wenn man mit ihm spielt und einfach erkennt, dass es bestimmte Dinge gab, die waren zeitgeistig so ekelerregend, anbiederisch und blöd. Kunst ist kein Mitmachtheater. Kunst ist nicht dafür da, irgendwelchen Leuten zu gefallen. Kinski, der brauchte kein Publikum. Beuys brauchte ein Publikum. Und der hat es gezüchtet, damit es ihm applaudiert. Und das interessiert mich auch nicht. Ich brauche kein Publikum. Null. Mich interessiert das Publikum überhaupt nicht. Und jedes Kind ist ein Künstler. Nicht jeder ideologische Erwachsene. Ein ideologischer Erwachsener hat mit Kunst überhaupt nichts mehr zu tun. Gar nichts. Sind ja, das die Menschen, sind das die
0: Menschen Herr Mese, die Sie Ich-Versaut nennen? So wie Sie auch Beuys schon Ich-Versaut genannt haben?
1: Leute, die in einer Sekte sind, sind Ich-Versaut. Mönche brauchen wir nicht mehr. Und Beuys war ein Obermönch. Und das brauchen wir nicht mehr. Wir brauchen das Spielkind in uns. Wir brauchen das Kind in uns. Nicht den ideologisierten Erwachsenen. Wir brauchen nicht den zwangskollektivierten Menschen, der in einer Sekte rumläuft. Wir brauchen keine Demonstranten. Wir brauchen keine Politikbefürworter, die irgendeine andere oder bessere Politik wollen. Politik ist immer falsch. Jede Religion ist falsch. Das wissen wir doch alles. Wir brauchen gar keine Sekten mehr. Wir brauchen... Ähm, Leute, die einzeln Verantwortung für das, was sie tun, übernehmen und zu Hause klar Schiff machen.
0: Aber ich würde trotzdem noch mal, Herr Mese, mit Ihnen diesen Beuys suchen wollen, dem Sie vielleicht auch als Figur dann irgendwo doch ein Stück weit nahe stehen und nicht nur in der, in der Materialität der Kunst. Beuys war ja auch ein Künstler, der sehr an Deutschland gelitten hat, der sich an Deutschland abgearbeitet hat. Ist das nicht auch eine Parallele zu Ihrer Arbeit?
1: Ja, Deutschland ist für mich auch total wichtig und ich möchte Deutschland in ein Gesamtkunstwerk umwandeln, wie es Richard Wagner oder Ludwig II. von Bayern wollten. Und dafür müssen wir es aber befreien. Und wir müssen es eben größer denken als eine politische Partei. Wir können Deutschland der Zukunft nicht mehr in eine politische Partei stecken, sondern in den kein parteien -Staat. Und Beuys wollte immer noch mit der Politik paktieren. Er wollte der Politik immer noch irgendwas unterjubeln, aber da ist keine Verbindung zu schaffen. Man muss sich abgrenzen. Kunst ist eine Distanzschaffungsmaßnahme. Utopie ist super, aber die Kunst wird irgendwann mal die Realität ersetzen und das ist auch gut so. Und daran kann man arbeiten, spielerisch. Also Boys finde ich natürlich toll, wie der auch aussah und die Uniform und wie der mit Material umgegangen ist. Großartig, fantastisch. Ja, aber der wurde dann eben ähm, in einen
0: Politrausch gezogen und da kommt man nicht mehr raus. Sie haben gesagt, die Kunst wird irgendwann die Realität ersetzen. Wir leben jetzt gerade in einer Zeit, in der die Diktatur der Kunst ja aber so weit weg scheint wie selten zuvor. Also auch Ihre Boys geburtstagsparty wird ja eine Online-Veranstaltung sein. Erleben wir nicht gerade viel mehr, wie sich auch die Kunst der Diktatur der Krankheit eigentlich unterwerfen muss?
1: Kunst steht auch über jeder Krankheit. Also Kunst wird alles heilen. Also Kunst ist der Heiler, das stimmt, aber nicht der Künstler, sondern die Kunst. Und wenn wir die Kunst in Deutschland herrschen lassen, dann wird alles super sein. Durch Verbitterung erreichen wir nichts. Die schlimmen Dinge erleben gerade einen, die letzten Zuckungen. Also die totale Politisierung, gerade auch die Zensur in der Kunst, das sind ja letzte Zuckungen. Und das müssen wir nutzen, um die Kunst ganz nach vorne zu bringen. Und die Freiheit der Kunst ist entscheidend. Keine Zensur, sie muss an die Macht. Die Kunst ist... Die Macht der Zukunft und wir brauchen das Gesamtkunstwerk Deutschland, das Gesamtkunstwerk Europa, das Gesamtkunstwerk die ganze Welt und dann wird alles super. Und wir dürfen auch nicht immer alles so persönlich nehmen. Natürlich leben wir in schwierigen Zeiten, aber die, die werden irgendwann besser. Und vor allen Dingen für die Kinder müssen wir sagen, dass die Zukunft super wird. Diese ganzen Angstmacher heutzutage, die auf die Straße gehen und immer nur Angst machen, das geht nicht. Wir müssen sagen, dass Kunst das Geilste ist und wir müssen in angstfreien Räumen leben. Nur dann können wir in die Zukunft kommen. Ohne Angst.
0: Was, was macht Keine Sie denn, Angst, bitte. Was macht Sie denn gerade so optimistisch, dass die schlimmen Zeiten in Ihren letzten Zuckungen liegen? Man kann es sich doch gerade gar nicht vorstellen.
1: Ja, die Zeit gerade ist wahnsinnig kunstfeindlich, so feindlich wie noch nie. Aber jetzt kann man gerade wieder ganz große Gedanken fassen. Man kann wieder in der, im, im Zuhause über, über ganz große Sachen nachdenken. Ja, und nicht kleinkariert und nicht Kleinkriege führen. Es gibt die Kleinkrieger, ja, aber die brauchen wir nicht. Es gibt die Leute, die jetzt auf die Straße gehen, für oder gegen irgendwas. Das sind verbitterte Leute, die werden nichts erreichen, auch durch Mehrheiten nicht. Man kann jetzt zu Hause sich konzentrieren und über den großen Wurf nachdenken. Gesamtkunstwerk Deutschland, das ist der größte Wurf, den wir haben. Ludwig II. von Bayern hat das schon gelebt. Oder Richard Wagner. Diese Typen waren da. Klaus Kinski, einer der großen Figuren. Der hat sich nicht gemein gemacht mit dem Publikum oder mit irgendwelchen Leuten. Der war nicht wählbar. Und Kunst ist unwählbare Macht, wie meine Mutter. Die kann ich nicht wählen. Das, was man liebt, kann man nicht wählen. Wenn man wählt, wählt man immer Mittelmaß. Und das brauchen wir in Deutschland nicht mehr. Wir brauchen kein Mittelmaß mehr. Überhaupt nichts. Jede politische Partei ist Mittelmaß. Wir brauchen auch keine Repräsentation mehr, sondern Präsentation. Ich werde mich von nichts und niemandem mehr repräsentieren lassen.
0: Aber Ludwig II., Klaus Kinski, Richard Wagner, das waren doch auch alles Figuren, die man unter vielen Aspekten als Ich-versaut mindestens bezeichnen könnte. Wie schafft man es denn, die Kunst machen zu lassen, ohne dabei diese Gurus, die Ich-versauten, an die Spitze der Kunst zu hieven?
1: Indem man selber spielt und sagt, dass jeder doch sein Ding machen soll. Also da bin ich wieder bei Udo Lindenberg. Ja? Mach dein Ding, mach deine Sache. Es kann in der Kunst auch kein Neid geben, weil jeder ja sein Ding macht. Und wir müssen auch Kunst größer denken. Kunst ist nicht Dekoration für Religion, Politik oder Reiche, sondern Kunst ist eine Machtkonstellation. Kunst ist die Führung von morgen. Kunst ist eine Staatsform. Das wusste Ludwig II. von Bayern. Natürlich war der auch ich versaut, weil der auch einsam war. Ja, auch Richard Wagner war ja in seiner Genialität einsam. Der Beuys war ja auch toll, ja? aber der war dann irgendwann mal umgeben von diesen ganzen Schleimscheißern und von diesen ganzen Speichelleckern. Und die muss man natürlich wegkriegen. Also ein Ludwig II. hatte ganz wenig Speichelecker, weil er auch die Menschen gar nicht ertragen hat. Der konnte Mittelmaß nicht ertragen.
0: Dann kommen wir jetzt trotzdem zum Schluss nochmal zu Beuys zurück, der am Mittwoch 100 Jahre <lacht> alt werden würde. Ihr Abend hat die schöne Verwirrung im Titel 1000 Jahre Boys, also 1000 statt 100 Jahren, aber auch Boys geschrieben wie Jungs. Sie schmeißen die Party zusammen mit dem Schauspieler Bernhard Schütz und dem Dramaturgen Henning Nass. Es ist also auch ein richtiger Jungsabend. Warum so ein Boys Only? War Joseph Beuys nicht selber in seinem Ego- und Geniekult schon männlich genug?
1: Ja, vielleicht hat Beuys das Baby in sich zu wenig am Ende gesehen. Der war eben zum Schluss kein Kind mehr. Aber für ihn kann man ja Geburtstag feiern. Kunst hat immer Geburtstag. Und man hat ja auch unfassbaren Respekt vor dem Josef Beuys. Der hat ja alles gegeben. Ja, der war ja auch völlig ausgebrannt zum Schluss. Ja, das ist ja auch nicht gerade gut. Ja. Aber man kann dem ja auch Geschenke geben, die ein bisschen vergiftet sind. Sowohl für ihn als auch für uns. Ja, aber man muss die Kontroverse hochhalten. Wenn ich ihn jetzt lobrudele und glattbügele oder weichspüle, dann äh, ist er nur noch irgendwie ein Vorreiter von irgendeiner Klientel. Der würde jetzt wahrscheinlich möglicherweise bei Fridays for Future mitmachen. Ja, und das geht aber nicht als Künstler. Da wird man sofort untergehen. Wenn ich jetzt mit Diktatur der Kunstplakate auf dem Alexanderplatz stehe, dann bin ich Verräter. Dann habe ich die Kunst verraten an die Straße, an die Ideologisierung der Straße. Das kann ich nur auf der Bühne machen. Ich muss dafür sorgen, dass die Bühne sich ausdehnen. Die Straße, da ist nichts zu holen. Das hatten wir in den 20er, 30er Jahren in der Hochphase. Das können wir nicht nochmal erleben. Das bringt nichts. Da macht man die Kunst schwach und die Zukunft unmöglich.
0: Na dann setzen wir doch alle Hoffnungen weiterhin auf die Kunst. Am kommenden Mittwoch steigt am Wiener Volkstheater die Josef Beuys Geburtstagsparty 1000 Jahre Beuys. Online zu sehen und von und mit Jonathan Mese. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Danke, alles der Kunst. Tschüss, tschüss.
0: Hier und an anderer Stelle berichteten wir immer wieder darüber. Staatstheater Karlsruhe, die Berliner Volksbühne, Klagen über Rassismus in Düsseldorf und am Berliner Staatsballett und zuletzt auch Vorwürfe gegen die Intendantin des Maxim-Gorki-Theaters. Macht und vor allem ihr Missbrauch sind am Theater leider seit langem die bestimmenden Themen. Macht und Theater, Beobachtungen am Übergang, lautet nun auch der Titel eines Sammelbandes mit Aufsätzen, den in dieser Woche die Heinrich-Böll-Stiftung gemeinsam mit dem Theaterportal nachtkritik.de herausgegeben hat. Ein vielstimmiger Blick auf die Frage, wie wollen, wie können wir am Theater arbeiten. Gerd Brendel sprach für uns mit einigen der Autorinnen. Auf der Bühne...
2: Da. Dekliniert ja gerade Theater die Machtfrage bis ins Kleinste durch, also Stichwort Shakespeare und so weiter.
3: Nur, so Hartmut Welcher, Chefredakteur des
2: Musikmagazins Wann, v -A N Warum gibt es diese, diese ganz krasse, starke Diskrepanz zwischen dem, was auf der Bühne passiert und was dahinter passiert?
3: Der Beitrag zum Buch Theater und Macht, den er gemeinsam mit Christian Koch verfasst hat, trägt den Titel Patriarchendämmerung. Das klingt nach... Götterdämmerung. Denn wie in der Wagner-Oper die Götter von ihrer Macht nicht lassen wollen, klammern sich die
2: Machtmenschen im Theater an überkommene Bilder. Wer große Kunst macht, ist jemand, der ist halt exaltiert oder der, der ist auch grenzüberschreitend in der Art und Weise, wie er mit anderen Menschen umgeht. Und dass große, große Kunst nur dann entsteht, wenn man auch Grenzen überschreitet. Ich glaube, das ist ein, ein Bild, was ganz tief, tief sitzt. Ein Bild
3: das seinen Ursprung im Geniekult des 18. und 19. Jahrhunderts hat. Der Künstler als Egomane, der nur seiner Kunst verantwortlich ist. Der Künstler, Künstlerin fehlen in diesem Bild, der sich gegen die tatsächlichen Abhängigkeiten von Mäzenen und Auftraggebern behauptet und sich treu bleibt. Michelangelo gegenüber dem Papst, Mozart gegenüber dem Wiener Kaiserhof.
2: Das waren ja damals Menschen, die eher am Rande standen und eher prekär unterwegs waren, während jetzt natürlich so eine Intendant, eine Intendantin oft die bestbezahltesten öffentlichen Angestellten sind in einer Stadt. Das Problem ist nur, wenn jemand, der sich so sieht, auf eine Struktur trifft und dort diese Struktur leiten muss, dort äh, Macht ausüben muss, ähm, dort ein Vorbild sein muss für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dann passt das natürlich nicht zusammen. Das Genie und die komplexe Organisation, das Ensemble, es gibt die Schauspieler, es gibt die Sängerinnen und Sänger, die Bühnenmitarbeiter, und dann gibt es die Verwaltung. Eben alles, was zu einem Theaterbetrieb mit seinen vielen Angestellten dazugehört. Manchmal habe ich das Gefühl, es werden so Rollen nachgespielt, wie man sich ähm, zu verhalten hat als ähm, genialischer Künstler. Das ist im Grunde nichts, was in die Zeit passt, aber was man so aus der Geschichte kennt.
3: Eine Geschichte, die bis heute auch die Außenwahrnehmung von Theater als elitärer Weihestätte der Hochkultur prägt.
2: Macht es ja im Theater auf so vielen Ebenen vorhanden?
3: Schreibt die Medienpädagogin Ilona Stütz in ihrem Außenblick auf die bürgerlichen Rituale des Theaters, den sie zusammen mit Victoria Kurouvo verfasst hat.
2: Wer wir präsentiert auf der Bühne? Wer kommt zu Wort? Wessen Sprache kommt zu Wort?
3: Fragen Kurouvo und Stütz und kommen zu dem Schluss:
2: Theater spricht nicht die Sprache, der Menschen, die sie erreichen möchte, und die Personen denken sich so: boah, Wieso kann das Theater nicht meine Sprache sprechen?
3: Wenn schon hinter den Kulissen nicht auf Augenhöhe kommuniziert wird, dann wird auch zwischen Bühne und Publikum keine Kommunikation auf Augenhöhe stattfinden. Keine Frage. Das Theater hat ein Hierarchieproblem, für das es keine einfache Lösung
2: gibt. Man darf, glaube ich, jetzt nicht den Fehler machen, so sehr technokratisch vorzugehen, was man Leitfäden einführt oder Vertrauensstellen. Das ist natürlich irgendwie alles in wichtige Stellschrauben. Aber ich glaube, um dieses ganze System zu verändern, müssen sich halt neue Bilder in den Köpfen durchsetzen. In
3: Basel ist Mann und Frau schon ein Stück weiter. Am dortigen Zwei Spatenhaus wird das Schauspiel gleichberechtigt von den Dramaturginnen Anja Dirks und Inga Schonlau, dem Regisseur Anto Romero Nunes und dem Schauspieler Jörg Pohl geleitet. Kunst ist nicht demokratisch, aber Kunst ist auch nicht diktatorisch. Kunst ist Kunst. Und wir sind ja angetreten, um unsere Arbeitsbedingungen zu verbessern und gute Kunst zu machen. In Theater und Macht erzählt Pohl im Interview vom Alltag als Viertelschauspieldirektor. Auch wenn das neue Leitungsteam corona-bedingt noch wenig Gelegenheit hatte, sich in der Praxis zu bewähren, ist Jörg Pohl zuversichtlich. Wenn ich in
0: Kompanieversammlungen sitze und das Gefühl, dass man da an etwas gemeinsam arbeitet, wenn ich, wenn ich diese, diese Menschen und ihren Enthusiasmus und auch ihren Zuspruch spüre, dann denke ich
3: mir, da haben wir was richtig gemacht, da sind wir grundsätzlich auf einem, auf einem guten Weg. Die Änderung in den Köpfen, sie hat in Basel bereits begonnen. Sie ist bitter nötig, damit das Theater überlebt. Und
2: so ein schöner Brückenbauer sein könnte zwischen Menschen, Sprache, Kultur.
0: Die Medienpädagogin Ilona Stütz im Beitrag von Gerd Brendel über das neue Buch »Theater und Macht – Beobachtungen am Übergang«, herausgegeben von der Heinrich-Böll-Stiftung und nachtkritik.de. Das ganze Buch gibt es kostenlos als PDF über die Internetseiten der Heinrich-Böll-Stiftung. Und zumindest am Maxim-Gorki-Theater scheint man den guten Weg aus dem Beitrag nun auch weitergehen zu wollen. In einem gemeinsamen Statement bekannten sich diese Woche das Ensemble und die Intendanz zum Veränderungsprozess am Haus – und erklärten, nach Lösungsansätzen suchen zu wollen, um Struktur- und systemimmanente Fehler zu überwinden. Man wolle aus Fehlern lernend etwas Neues schaffen. Das ist doch was. Die geniale Stelle. Und die kommt heute von der Schauspielerin Anne Riedmeier. Sie ist Ensemblemitglied am Schauspielhaus Bochum.
2: Meine geniale Stelle ist immer, wenn es passiert in einer Probe, dass es irgendwie so viel Spaß macht dass die Techniker, die eigentlich gerade gar nichts zu tun haben und auch irgendwo anders sein könnten, wenn die dabei sind, weil es dem Spaß macht, gerade zuzuschauen. Das ist, was mir am Ersten einfällt. Das liebe ich am Theater, wenn alle so zusammen sind. Weil ich finde, im Theater geht es am Ende wirklich um Begegnung und um Zusammenkunft. Und das ist aber nicht selbstverständlich, dass das auch passiert. Und wenn man irgendwie merkt, dass man sie kriegt, dann fängt das Theater für mich eigentlich erst an, weil ich dann das Gefühl habe, dass da was Echtes stattfindet.
0: Die Schauspielerin Anne Riedmeier über die Werkstatt, in der das Theater an seinem Zauber baut, die Proben. In Bochum ist Anne Riedmeier zurzeit als Sollweig in der aktuellen per inszenierung zu sehen. Nächste Vorstellung im Livestream ist am kommenden Samstag. Und damit geht Rang 1 für heute zu Ende. Hier folgt jetzt unser Filmmagazin Vollbild mit Patrick Welinski. Janis Elbira wünscht viel Spaß dabei.